0: de Vive Código. Este es el podcast, es el episodio número 3 de la temporada 1. Y en esta ocasión tenemos invitados bastante interesantes. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo Juanito, ¿cómo estás? Si gustan presentarse para los que no, que se, no conocen. Bueno, a Juan ya lo conocen, pero pues,
1: nuevamente para que nos dé
0: la actualización,
1: ¿no? Entonces, adelante Juan? Juan ah, José Caram. Eh, me he estado trabajando desde entonces, desde las últimas que nos vimos. Mm. Hemos estado trabajando en iOS. Eh, pues, o sea, iOS nativo, Objective sí, pero últimamente hemos movido un poquito a Ruby Motion con Ruby y este. Eh, más que nada eso. Y desarrollo con videojuegos en. Eh, ahorita en iOS con Ruby y también con Lua para Corona. Bastante bien, a gusto. Ok, acabo. Bueno, ¿qué tal, yo soy Gabriel Sosa, de Xinseen en Twitter. Eh. Eh. Llevo tres años
0: como, <risa> como desarrollador de software. Ya te siguen, ya te siguen, ya. Eh, no es que no te conocen. Y un año ya como desarrollador en IOS Ajá. Y ya comenzamos también con, con Motion Y un poquito aquí con, con esto de Cocos. en Vientos Y hoy, el tema de hoy va a ser precisamente acerca del proyecto que traen Entre manos que es este Joybox, ¿no? Sí Entonces, eso va a estar muy interesante. Pero antes de comenzar, pues, te chavos ¿no? Ahí está, el vasito, así
1: Muy bien muy bien, si nos gusta explicar ¿qué es Joybox? Um, Joybox es un DSL como uh -huh. tal, eh, es una capa que está encima de eh, Cocos 2D y Box 2D que te permite utilizar eh, Ruby como lenguaje de programación para hacer juegos para mobile sobre todo para iOS okay. este, para que tú puedas utilizar Joybox es necesario que uses Ruby Motion, que es la plataforma que te permite desarrollar sobre Ruby para iOS Ok, uh -huh. y por ejemplo, y,
0: y, y esto de, de Joybox, ¿a necesidad de que sale?
1: Eh, primero, más que nada, es eh, la idea es que cuando tú desarrollas juegos con Cocos 2D nativos sobre objective tu código queda gigantesco, enorme, enorme. Okay. tienes que meter mucho código para lograr cosas muy sencillas. Okay. Entonces, viendo esa necesidad, <coughs> y también sumado un poco a que, si bien sí hay cosas para Ruby para hacer videojuegos, son muy limitadas. La gente prefiere eh, C++, o C Sharp en el caso de Unity okay. o Lua para Corona, pero realmente o Love para si quieres hacer de esto. Pero este, pero realmente nunca nu nunca yo había visto o, o, o nunca me había percatado de que había una plataforma para con Ruby para poder hacer juegos. Entonces, nace también de que creo yo, a mi punto de vista muy personal, que Ruby se presta mucho como lenguaje para programar videojuegos. Ok, pero hablando entonces de
0: esto, necesitamos RubyMotion, uh -huh. ¿no? Y ahorita, bueno, en algún momento este, lo comenté con Norbert acerca de que este, alguien debía a hablar de RubyMotion, pero creo que esta es la, la ocasión. O sea,
1: ¿qué es, es RubyMotion, exactamente? Uh, RubyMotion es una plataforma que te permite crear aplicaciones nativas de iOS utilizando Ruby como lenguaje de programación, okay. eh, a diferencia de otras cosas como por ejemplo Shamarin, uh -huh. eh, Shamarin eh, lo que tiene RubyMotion de ventaja es que no es un bridge, no o se no convierte los tipos de Ruby a tipos de Objective-C y tiene una máquina virtual y lo hace al vuelo, sino lo que realmente está haciendo RubyMotion y es su ventaja principal es que en tiempo de compilación com convierte el código de Ruby y sale código nativo. Código,
0: código nativo, como si lo estuvieras haciendo eh, en Objective-C. Exacto. Entonces,
1: ah, okay. entonces, básicamente es como, como si estuvieras programando Objective-C, pero en otro lenguaje, si lo quieres pero ver. universal, Si lo quieres ver de una manera mucho más simple. Poderosísima esa madre. Sí, sí, de hecho te soporta casi todo, todos los features de Ruby, excepto dos o tres, pero son ya features muy avanzados de metaprogramación que no ves en... De lenguaje como tal, de mm -hmm. lenguaje
0: Ruby. De lenguaje Ruby. Pero todo lo demás de Ruby, lo que conocemos módulos mixins,
1: este, clases clases y todo eso Ajá, ¿todo? todo todo lo supporto. ¿En serio sí está, muy bueno. está bastante padre y una cosa también bastante padre Ruby Motion es como toda la comunidad que se ha hecho alrededor Ajá. Eh, es bastante interesante cómo han creado DSLs y gemas en este Realmente. caso Ajá. Y, y este y estas gemas eh, han hecho que a, o sea que a pesar de que tú estás usando Ruby Ajá. el código que estás escribiendo se vea como Ruby uh -huh. porque tú puedes agarrar con Ruby Motion y escribir código de Objective C o sea escribir código en Ruby hablando a las APIs de, de Cocoa Ajá. pero se sigue viendo muy Objective C o sea no se siente como Ruby pero en cambio con estos cuates cuando le metes okay. las gemas Ajá. parece que estás programando Rails ah okay, o sea se siente Ruby estás haciendo una aplicación Rails no como para para mobile. Utilizando las APIs de, de, de Apple. ¿Y, ¿Y cómo lo corres? ¿Cómo corre RubyMotion? Eh, igual como si corrieras una aplicación de Rails, Rake, Rake, ajá ya. Te abre un simulador o algo. Te abre el simulador como si, hubieras, como si lo hubieras programado en Xcode. Ajá, lo hace, así, así lo hace. Así lo hace. Ah, o seas es cabrón. Está, está, está bastante muy, padre. Amor. Y parte de otra de las ventajas que tiene RubyMotion es el manejo de dependencias. Por ejemplo, en Objective-C, cuando usas Xcode y eso es... Generalmente, si no usas CocoaPods, que es un manejador de dependencias para Objective C se vuelve un poco complejo porque tienes que pues, bajar las los headers y meter el search para el searchpad mano y esto un rollito pero cuando usas RubyMotion funciona como si fuera Rails las, eh, tienes tu gem tu gem file, las que gemas necesitas y las bondolinks las bajas, las las baja las, las, ¿Las, la, las, las compila incluso y lo puedes correr. Otra de las partes importantes de Ruby Motion es que si tú tienes librerías en Objective C, también las puedes invocar desde... Y eso está bastante padre, porque incluso el manejo de esas librerías es mucho más sencillo. Oh, lo metes en el vendor del proyecto y solito cuando carga, este le metes en un... Tiene su configuración como en Rails. Tú le agregas que tiene que utilizar ese proyecto. Y listo. O sea, ya sin, sin searchpads ni nada de ese estilo. Entonces, podríamos pensar a o concebir a Joybox
0: como una gema. Uh -huh. Es una gema. Es una gema. O sea, realmente la metes en tu
1: bundle, en tu aplicación de Ruby Motion y te la baja y ya lo empiezas a usar. Sí. De hecho, la instalación de Joybox es bastante simple. Uh -huh. Si tú ya tienes instalado Ruby Motion lo único que tienes que darle es Jam Install Joybox. Okay. te baja todo lo que necesitas y te agrega un template para la creación del proyecto okay. cuando, tú, cuando tú generas una aplicación Rails le das Rails new tal nombre y te genera una aplicación Rails cuando haces eh, RubyMotion es Motion Create y el nombre de la aplicación okay. entonces tú le puedes dar Motion Create eh, Template Joybox uh -huh. y el nombre y te genera toda la aplicación básica para que tú ya nada más le des Rake ya tienes toda la plataforma corriendo de un juego vale. yo he visto cosas interesantes alrededor de RubyMotion inclusive
0: ya eventos como tal ¿no? eventos este, bastante grandes y eventos en los cuales hay gente que va y, y, y muestra su, su, sus proyectos y los avances que han hecho con, con Rubimotion ¿no? y, y realmente esto se me hace a mí muy interesante eh, para la industria de los videojuegos ¿no? porque eh, hoy es el día, de hecho alguna vez lo platicamos en, en, una, en unas chelas con Juan en, en, en este lugar que se llama que este, está ahí por metro digo, no me acuerdo cómo se llama este, que una de las cosas que, 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 que querías hacer en aquel entonces era desarrollar juegos. ¿no? Sí. Entonces había por ahí una, una situación bastante difícil. Y, y, y hoy es el día en el que eh, existe un proyecto que se llama Joybox, que es, es de autores mexicanos, ¿no? sí. eh, totalmente, que va en la versión 1.1. O sea, que ya va en una versión... Que ya eh, tiene un libro o va por, por un libro. Está ¿no? Escribiendo un libro, sí. Entonces, este, que ya, eh, ya está expuesta en conferencia, ya fuiste a dar conferencia acerca de Joybox como tal, ¿no? Entonces, ustedes en, en este sentido, ¿cómo ven o cómo visualizan de aquí a un año o a dos años el, el desarrollo de videojuegos en, en dispositivos móviles? ¿Cualquiera le podría entrar? Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, porque habemos muchos frustrados, ¿no? Eh, queríamos hacer nuestro juego
1: creo, creo que es complicado si tú has hecho aplicaciones eh, digamos que son eh, que esperan la interacción del usuario para actuar, por ejemplo tú tienes una aplicación de IOS tú siempre estás esperando ya, pues, que el usuario le un libro, o por,
0: por un libro y después ¿no? le entonces, entonces, de clica al botón y ya, de... eh, ya está expuesta en conferencia, ya fuiste a dar conferencia acerca de Joybox como tal ¿no? entonces, ustedes en este sentido ¿Cómo ven o cómo visualizan De aquí a un año o a dos años El, el desarrollo de videojuegos en, en dispositivos móviles? ¿Cualquiera le podría entrar? Yo creo que sí O sea, por ejemplo Porque vemos muchos frustrados Que ¿no? eh, queríamos hacer nuestro juego
1: creo, creo que es complicado Si tú has hecho aplicaciones eh, Digamos que son eh, Que esperan la interacción del usuario Para actuar Por ejemplo Tú tienes una aplicación de IOS tú siempre estás esperando que el usuario le dé input y después tú generas algo. Entonces, cuando el usuario le clica clic al botón, pasa esto. Muy, en muy pocos escenarios, la aplicación por sí sola hace algo sin tener que estar esperando al usuario. En el caso de los juegos, es muy diferente. La aplicación todo el tiempo está haciendo algo, actualizando la lógica de la inteligencia del enemigo, o está moviendo, o está pintando, refrescando la pantalla, está haciendo algo. Entonces, cuando uno comprende que el paradigma cambia, ...en ese momento se vuelve mucho más sencillo. Yeah. Ahora, también hay, hay como barreras como... Que, ...que uno, yo creo que se autocrea o la industria ha creado... ...que cuando piensas que hay desarrollo de juegos... ...vas a ver matemáticas por todos lados... ...y, y que es muy complicado y es muy complejo... Y, ...y fíjate que no tanto, o sea, dependiendo cómo quieras empezar... ...si quieres empezar aprendiendo de low level... Sí, obviamente te vas a topar con matemáticas por aquí, por allá, bla, bla, bla y cosas muy complejas. Pues te quieres ir como a más alto nivel. Un caso, por ejemplo, muy típico era Cocos 2D, que está a alto nivel. Uh -huh. Está como a la mitad. Te permite hacer cosas bastante padres sin necesidad de, este, de que tú tengas que estarte rompiendo la cabeza tampoco. Okay. Entonces, creo que sí, cualquiera puede aprender a hacer juegos. Es más, este, creo que el camino es bastante simple. Nada no más que necesitan dedicarle el tiempo, el tiempo suficiente. El tiempo suficiente. Y otra cosa importante es que como desarrolladores no siempre estamos acostumbrados a hacer arte. O sea, hacer eh, imágenes, Sp hacer... sprites, este,
0: figuras, muñequitos, escenarios, bases, montañetas exacto. montañetas... exacto,
1: es muy complicado. Entonces, si le van a entrar, pues mi recomendación es, en el lado del arte, pues aprendan pixel art. O sea, no hay cosa más fácil que el pixel art. Entonces, si puedo hacer muñequitos con pixel art o con pixel art, o sea puedes incluso utilizar GIMP que es open source para pixel art o photoshop o lo que sea yo creo que, yo creo que es un buen un, un buen un buen inicio eh, también hay este, sprites no muchos open source que puedes agarrar y utilizar para tu proyecto okay. y, eh, incluso eso te permitiría empezar a hacer un juego y después pensar el art claro, o sea porque luego a veces eso, esa es una parte un poquito difícil de, de,
0: del desarrollador ¿no? este, explorar un poquito más allá, no la parte creativa sino la parte artística que es donde tú dices, ah, pues a lo mejor llevar la idea de un muñequito que tengo en la cabeza, especialmente si no sé dibujar, ¿no? A, sí. hacia, hacia la, pues hacia la, allá el, el, el juego como tal, ¿no? Y, y realmente a veces eso, eh, yo creo que para muchos de nosotros este, es complicado. Es complicado llevar esa idea, ¿no? Sí. Y, y llevar y tener un elemento como ya estas plantillas o estos sprites o, o elementos que te ayudan ya a tener un, una, una idea de qué es lo que quieres, va asemejando más la idea. Me dice, Juan, ¿cuánto tiempo llevas este, con esto de Joybox? Pues, precisamente Juan, cuando me invitó al proyecto, eh, yo no tenía ni idea de... O sea, sabía que era Cocos 2D, Ajá. pero nunca había trabajado con él. Okay. esa era una de las inquietudes que tenía cuando me invita a, a participar en el proyecto. Ajá. Porque dije, puta, ¿cómo sin saber Cocos 2D voy a poder pues, colaborar en esto, no? Ok. Este, aparte, tenía no tenía mucho tiempo trabajando con Ruby. Entonces sí, sí creí que iba a ser complejo, pero Juan me dijo, no te apures, o sea, vas a ir aprendiendo sobre la marcha Ajá. Este, y básicamente pues, lo que vas a empezar a hacer es traducir código, ¿no? Okay. O sea, eh. tú que ya conoces algo más de Ruby Ajá. y conoces Objective-C. Sí, sí, sí. sí. sí Objective-C okay. ya, ya lo conocía, este, de lo que te vas a encargar es de, de ver qué es lo que está haciendo determinada función o determinada clase en Objective-C traducirla a Ruby, okay. y al mismo tiempo vas a ir aprendiendo cómo se funciona en, en Cocos. O sea, tu contexto era, yo no sé muy bien Cocos 2D, y aparte mi conocimiento de Ruby era este, muy bajo, pero sabía muy bien lo que sí, y, y hoy es el día en el que estás ya contribuyendo activamente a Joybox, ¿no? ya con funciones este, ya un poquito más interesantes. Y, y, y realmente, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles han sido tus... Este, ¿O cuáles han sido los retos más fuertes que has encontrado ahí? Pues yo creo que el reto más fuerte fue no tener precisamente esos conceptos de... de Cocos 2D para la creación de juegos. Ok. Y... sin conocerlos tan a fondo, uh -huh. tener que implementarlos ahora para Joybox. Pero ahí fue donde Juan me... Pues Juan me echó la, dando, la mano. Me echó la mano y me explicaba, eso se refiere a tal cosa, este... Hay que hacerlo ahora en la forma en la que lo estamos implementando aquí. Uh -huh. Se hacía y pues ya. Se y por ejemplo, ¿y están desarrollando? Bueno, ¿de, realmente qué herramientas están usando para desarrollar eso o para hacer esa ese ese de esa transformación. Eh,
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, ¿qué herramientas estás
1: usando para uh -huh. para hacer tu, tu para hacer Joybooks, ¿no? Ah, ¿te refieres a Lide, por ejemplo? Uh -huh. Sí. Estamos, bueno, yo uso MacBeam O es. sea, directamente un editor de texto. Sí. Es un editor de texto plano. Sí. Sí, de hecho, sí. ¿Y, y cómo construyes? Eh, pues con RubyMotion te permite hacer el build del, de la ah, gente. O ah, sea, es directamente todo, RubyMotion completo,
0: la estructura del proyecto, la estructura de los archivos, la línea de comando, le corres y
1: está todo. Está todo. Órale. Sí, es bastante, de hecho es bastante simple, desde el punto de vista de RubyMotion es bastante sencillo. La única parte tricky Ajá. es que RubyMotion no soporta llamar código de C++. Okay. Pero Objective-C sí Entonces ahí el tema fue ¿Cómo hacemos? Porque el engine de físicas de Joybox Que te permite simular este, gravedad Y rebote y todas esas cosas este, Está escrito en C++ Entonces uno de los retos que tuvimos Yo creo que el reto más fuerte del proyecto ha sido que ¿Cómo podemos mandar a llamar desde RubyMotion Ese código en C++ uh -huh. Cuando nativamente no lo soporta? Claro. Entonces lo que hicimos fue hacer un wrapper De Objective-C encima del código de C++ y nosotros a hablarle ese código de Objective-C desde Ruby. No manches. Entonces eso estuvo bastante Qué creoso. chambota, sí, sí, es una sí. arañota, ¿eh? Se le echaron encima muy cañón. Sí, estuvo. estuvo complicado, sobre todo esa parte. Y, y hoy en día,
0: como, ¿qué, ¿qué tipo de juegos han visto? ¿O qué tipo de, de elementos han, han visto que la gente ha hecho?
1: ¿Con Joybox? Ajá. Hay un buen de gente que está haciendo tutoriales que a nosotros nos parece fantástico de que están. O sea, que la gente. O sea, porque. Una parte de entender bastante práctica de esto, es que eh, mucha gente que está usando RubyMotion, que uh -huh. es, digamos, el mercado de Joybox, si lo queremos ver así, uh -huh. o el target de Joybox, es gente de Ruby, de Rails, que se está migrando a okay. Mobile. Okay. Entonces, no es gente de Objective C que está migrando a RubyMotion. Es muy poca esas personas. Yo diría que 80 y 20. Okay. ¿No? Entonces, ese 80% de personas que hacían web en Rails de repente los ves haciendo demos de juegos para, para iOS. Manches, eso es lo que nos parece bastante, a mí me parece bastante sorprendente. Es, o sea, que realmente sí se están aventando y no importa que, pues bueno, en sí. web funcionan las cosas diferentes, pero te está saltando el paso intermedio, ¿no? O sea, te está saltando el hacer la aplicación móvil. Cuando estás brincando de acá hasta acá. Entonces, eso nos parece bastante padre. Eh, hemos visto que mucha gente está experimentando. O sea, hemos visto muchas demos que nos mandan sobre todo gente que está experimentando hacer cosas con juegos o, o intentar meterle, este, no sé cómo, cómo decirlo, este, mucha más interactividad a sus aplicaciones. Yeah. Entonces, está padre, eh, eh, está, está bastante padre. De hecho, hay muchos juegos infantiles que nos han mandado demos que están haciendo. Okay. Entonces, este... Pues, pues mejor para nosotros, ¿no? Qué feliz que, que...
0: Que lo están usando, ¿no? Realmente, o sea, si, si hay un grupo de usuarios activos, específicamente hablando de, de Joybox, y hay una, eh, por lo que veo, una comunidad bastante eh, interesada. Por lo general las comunidades de Ruby son como muy entusiastas, ¿no? Sí. O sea, si, si hay gente que ve una gema o ve algo, se lo baja y lo prueba porque es muy fácil, ¿no? Realmente. Y, y yo lo que veo con la comunidad de Ruby es mucho esa parte en la cual eh, si quieren experimentar algo inclusive eh, cosa que no he visto en otras comunidades dan demasiado feedback sí. mucho mucho feedback o sea te dicen oye este me gustaría que sería muy bueno que le pusieras esto o buscas esa funcionalidad y, y no la tengo no o sea yo, yo he visto mucho mucho eso con, con la gente de, de Ruby la cantidad de pull requests que
1: tiene Joybooks es altísima sí o sea muchísima gente o sea, ¿lo, lo tienen en GitHub sí lo podemos ver ahí en GitHub y todo ahí está el código Sí, es impresionante la cantidad de gente que Oye, aquí está. güey, estaba buscando Hacer esto, vi que el framework No lo soporta, ya lo hice we. Pull request de, Sí, de, sí, es, es así como... Es el sabor ¿sí? del pull request Por la mañana, ¿no? Sí, sí, sí o, 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 o más impresionante todavía que hay pull request Hasta de la documentación Ah, no lo ves. O sea, de que te hacen pull request a, oye, es que este ejemplo que pusiste No me hace tanto sentido, entonces lo cambié Y puse este, güey, pull request we. O sea, la verdad Es que yo creo que o sea, uno no puede estar más feliz cuando tiene un proyecto open source que eso. O sea, que llegue que es open source. De... Exacto. Sí, o sea, realmente a veces tú,
0: tú haces tu proyecto open source y simplemente lo que haces es dejar el código ahí, ¿no? Pero realmente creo que la parte que hace el open source es el hecho de la contribución de, de las personas, inclusive de gente que ni siquiera conoces o que a lo mejor inclusive no vas a ver en toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, y que de repente a lo mejor es, eh, en algunos casos es un simple if que te soluciona algo que está por ahí, Tricky, o ya un poquito más eh, eh, este, conceptual como la documentación, ¿no? Realmente creo que esas son de las partes que eh, hacen verdaderamente a, a, un, a un proyecto open source. Y ¿Ya un poquito más avanzado que, que han visto
1: con Joybox uh, de juegos que han hecho la gente? Pues ya tenemos un juego en la App Store. De hecho es el único que sabemos que tenemos. Seguramente hay más, uh -huh. pero es el único que se nos acercó y dijo, mira, 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 aquí está. O sea, sí, ya para que lo bajes y todo. Sí, ya lo puedes comprar, lo puedes, creo que cuesta 10 pesos. dos pesos, ¿sale? sí. lo, lo, lo normal ¿no? para cualquier juego en la tienda. Este, bastante bien, ¿no? es, es como un tipo Tetris, o te, tú juntas tres del mismo color y pasa algo, o sea. algo. Sí, ya debe ser la competencia de Candy <risa> Crush. De Candy Crush. <risa> de Candy Crush. <risa> <risa> la nueva Killer App ¿no? Hay un, <risa> un, ¿sí? ¿Hay un Doodle Jump también. Hay un Doodle Jump. Hay un Doodle Jump. Ya he hecho en... en en Joybox sí hay de hecho hay un cuate que hizo también un ¿cómo le llamó? flyer o no sé qué que es un monito que está en la pantalla y que van pasando cosas que las tienes que atrapar sin que el monito se caiga ah, no, ese okay. juego lo vi en los 80 no sé cómo se llama y lo rehicieron de hecho nosotros también hicimos uno eh, en el lo hicimos para el blog de Ruby en el blog uh -huh. oficial es un tutorial paso a paso para hacer el juego de Asteroids de los 80 de Atari en Joybox oh, man, completo completo Vale. Entonces, este,
0: yo lo que estoy viendo entonces ahora con lo que me estás diciendo es que eh, realmente es va a ser eh, hoy en día con, eh, con Room Emotion y especialmente con Joybooks, eh, va a ser eh, de alguna manera eh, sencillo hacer un juego o llevar a cabo la idea de un juego, ¿no? mucho más sencillo que a lo mejor si la quisiéramos hacer puramente en Objective-C, ¿no? con Xcode y tal vez C o C, este, más más, tal vez. Este, o sea realmente Y, y que eh, potencialmente Va a haber muchos desarrolladores Que se vean interesados en Usar, la, usar, este, usar esta, esta librería de Usar esta gema Sobre Ruby Motion y, y que de alguna forma Van a poder eh, hacer algo Muy bien hecho en muy poco tiempo ¿no? o sea, Lo cual me lleva a, a ver que la industria del videojuego En México puede llegar a crecer bueno, en México, porque dices que lo que platicamos hace rato, ¿no? Que se veía un poquito más de interés en otros lados. Sí. ¿no? Bueno, eso, eso es lamentable, eh, especialmente para, para nuestro caso, digo, ver cómo de alguna forma gente como los españoles, los finlandeses, los, los, los ingleses, los alemanes aprovechan un poquito más este tipo de situaciones, ¿no? Pero de alguna manera es el hecho de saber que estas personas o las personas que estén interesadas en hacer un juego podrían hacerlo eh, prácticamente en minutos, ¿no? Yo he visto los tutoriales que en 15 minutos, 30 minutos, este, tienes ya, no un juego como tal, pero sí ya elementos de, de física, ¿no? Elementos muy interesantes de caídas de objetos y movimientos de objetos. Lo cual me, me, me lleva a, a decir, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo están haciendo eso? ¿No? O sea, si pudieran explicarlo, ¿cómo lo...? Cómo Transforma en grupos 2D a este DSL
1: Yo lo que Pienso siempre que estoy haciendo Un método o algo es Lo que pasa es que tú cuando intentas aprender Juegos, era lo que hablamos hace rato La primera barrera es El montañar de conceptos Que no tienes, ¿no? O sea Que si son shaders, que si la textura Que no es lo mismo que una textura de imagen Sino la textura que va a hacer Binding sí, contra sí. el OpenGL Este, etcétera, 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 Un montonal de conceptos que si eres nuevo en el, en el tema, no tienes por qué saber, no te tienes por qué enterar, no tienes por qué ni siquiera entender, o sea, tiene que jalar, ¿no? Entonces, la idea de Joybox, creo, siempre ha sido como, está bien, te voy a dar todo lo que necesitas y solamente te voy a exponer de entrada. O sea, si tú eres nuevo y entras al sitio Joybox, a lo primero que estás expuesto son a cosas simples. ¿Cómo muevo una imagen? ¿Cómo animo esto? Aunque Joybox soporta todas las demás configuraciones, que si Vesier Spads, que si este que hizo el joven Gabo, este, no tienes por qué saberlo si eres nuevo. Ah. Y a poco a poco cuando te topes con un problema y digas, es que sí, quiero hacer una curvita acá, que haga esto. Ah, bueno, entonces también lo soporto, se llama Vesier Padway, ¿no? Pero realmente no te expongo desde el inicio, la idea de Joybox es nunca exponer a alguien, desde el inicio a todos los conceptos como hace Cocos 2D. Cuando tú revisas Cocos 2D, el proyecto, digamos, el template uh -huh. el original, lo primero que haces es ver el app de Legate está lleno de cosas, que es una locura entender que si esto, que si la configuración, que si no sé qué. Entonces, nosotros lo que hicimos, ese es un ejemplo claro, por ejemplo, de Joybox. Uh -huh. Nosotros lo que hicimos fue convertir todo eso en una línea de código. Ah, no,
0: es. Sí, pones
1: una línea y ya putea todo, todo el engine del juego, lo conecta. ¿No? y tú si quieres meterle ya configuraciones específicas como le hace como le puedes hacer con grupos 2D en sí uh -huh. pues ya lo metes tú a mano ¿no? abajo en el bloque le puedes pasar parámetros pero si no es una línea de código ah gracias entonces dale, dale, dale. entonces este, si no es una simple línea de código entonces creo que digo no sé Gabriel me puede corregir pero la inspiración que hemos tenido un poco en el proyecto siempre ha sido este ups, la inspiración que sí hicimos en un proyecto es que sea fácil. ¿no? Yo siempre me imagino, no sé, intento imaginarme a mi mamá programándolo. Cuando estoy haciendo un API, intento como siempre pensar en cómo se lo explicaría a mi madre. Güey. Entonces, lo tengo que hacer lo pues, suficientemente fácil güey, para no tardarme dos horas explicándole qué estoy haciendo. No seas, Creo que esa es buena inspiración, o sea, no sé, sea, mi, mi madre es muy técnica, digo, tiene un iPhone y un iPad, digo, no es la, la Bueno, es... pero esas madres se
0: usan solas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea... sí,
1: bueno, sí es, pero quiere aprender a hacer HTML, sí. imagínate. Ah, tú sabes, pues sí. emprendedora, y, sí, tiene, sí, iniciativa, tiene, ¿no? tiene iniciativa. Entonces, este, creo, que, creo que esa ha sido mi inspiración, o sea, tiene que ser, o sea, tiene que, o sea, tienes que permitirle a la gente que tiene, o sea, que es pro, pues no trabarse, ¿no? Nada de que no soportas esta configuración, no soportas aquello... Entonces con eso utilizamos eh, eh, parámetros este, opcionales ¿no? en Rails. Entonces, este, y pero nativamente, o sea, básicamente tú cuando ves el código lo que ves son cosas muy simples. O sea, move by y pasas el... Eh, a dónde quieres moverlo. ¿no? O rotate to y le pasas el ángulo. O sea, hay cosas demasiado sencillas. O sea, la, la clase se llama rotate, el método se llama to. Entonces puedes rotate.to. Entonces, sí que se lea, o sea, que realmente Redlock la ventaja tiene Ruby, ¿no? Que se, es un código que se sobreentiende. Sí, claro. Entonces, eh, creo que básicamente, al menos de mi lado, la parte que yo he yo, yo programado, eso es lo que yo intento.
0: ¿Tú qué inspiración entiendes Gabón?
1: Pues, lo
0: mismo que... ¿Qué que, no? No. <risa> <risa> que el código sea más sencillo para el, para el programador, tanto a ah, leerlo no. como al estar haciendo el juego uh -huh. que sea más sencillo al, al estilo de Ruby, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo yo que me tocó esta parte de, de traducir algunas funciones y hacerlas al estilo Rubí pues sí se notaba la diferencia uh -huh. claro, de una u otra cosa o sea lo que en Objective sí te llevaba a lo mejor tres o cuatro líneas aquí lo intentamos hacer con una y por con ejemplo un... en, en, así en tu consideración eh. tomando en cuenta lo que me comentabas ¿tú qué crees por ejemplo que un desarrollador o, ¿O qué habilidades debería tener un desarrollador? Mínimas, así como para empezar a, a, a usar juegos. Así, mínimas, 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 mínimas. De, hablando ya de desarrollador, sí, claro. Bueno, pues conocer Ruby obviamente. Ajá. Eh, sí, necesita conceptos de, de videojuegos, al menos básicos, como por ejemplo... Eh, bueno, en este caso, saber cuál es el director, qué es una escena, qué es un... Sprite, okay. un Layer, okay. Okay. Este. pero de ahí en fuera, pues creo que pues para empezar en Joybox, con eso es más... Que ¿Tienes suficiente. alguna recomendación al respecto para, para esos temas? O, ¿O tú en qué te basaste para ir introduciéndote esos temas? Eh, pues yo tomé el libro de Learning Cocos 2D. Ah, ok, directamente? eh, ¿Ese es de Pack Publishing? Es de...
1: Ay, no me acuerdo. Yeah. Pack, Public Ennest, el que tiene portada negra con una no, línea amarilla. Es no. una portada verde con un dedo.
0: Una
1: portada verde con un dedo. El, la calidad de las hojas de ese libro es impresionante. ¿no? <risa> bueno, ¿cuál es el nombre? Digo, Lo, lo buscamos y lo ponemos. Learning Cocos 12. Learning Cocos 12. Ray Wonderlink. Rey Wonderlink y Strubo. Ese apellido de la otra persona. Okay. Muy buen libro, por cierto. O sea, si quieren aprender Cocos 12. Sí este Sí, o sea yo apoyaría la noción de Gabo Creo que es un muy buen libro para aprender eh, Cocos 2 en general Conceptos básicos, creo que hay maneras de, de entenderlos eh, Porque no todas las plataformas funcionan bajo los mismos conceptos Pero si hay que entender un concepto Un solo concepto, yo les recomendaría que entendieran el game loop okay. Ese es el concepto o sea, Una vez que dominas el game loop, ya dominas todo o sea Ya de ahí de ahí brinca todo lo demás Órale. Entonces, este, eh, sí, yo, yo les recomiendo que, o sea, que ese es el concepto, el libro también es muy bueno. Vamos a estar haciendo, tenemos unos pads en el sitio Joybook, Ajá. de, si quieres, si eres beginner, por ejemplo. si sí, lo que veo. Este, puedes empezar por ahí. De hecho, la idea, ahorita nada más hay uno, porque tuvimos que liberar la versión y no nos dio tiempo de meter todos los demás. Pero a final de mes, eh, tenemos programado tener ya todo el track de Lizzie. El track, del, el track fácil sí. del sitio son, van a ser 10 eh, tutoriales en los cuales de 0 a, vas a aprender a, a programar tu primer juego de 0 a 10, o sea, en 10 pasos vas a tener tu primer juego completo listo para enviarlo a ¿no? Entonces, la idea del sitio no fue como hacerlo como, o sea, la idea del sitio fue, o sea, o sea, sabíamos desde el principio cuando liberamos el proyecto que mucha gente nos preguntaba, oye, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Oye, si quiero hacer un... O sea, las preguntas que nos estás haciendo. Sí. Entonces, lo que queremos resolver con el sitio es básicamente eso. Queremos resolver esas preguntas y decirle a la gente, sabes qué, si quieres empezar a programar, aquí está cómo voy? por aquí. Vale, vamos a poner la liga de referencia de esto,
0: y lo, lo que yo veo es que realmente este, tienes hasta incluso niveles. ¿Qué vas a poner en Hardcore?
1: Ah, lo, lo que tenemos en Hardcore. <risa> sea, ¿Qué van a poner en Hardcore? Son como achievements, así como retos. de well, Aquí está el código de este juego, y está roto. Okay. Le, le falta esto, y esto, y esto. O, por ejemplo, las colisiones no son perfectas, ¿no? Claro. Fix it. Ok. O sea, y sin respuestas. La parte de hardcore va a ser, güey. Aquí está el código, güey. Arregla. Así arregla. Tú, tú completamente bájalo, ajustalo y encuéntrale. Y encuéntrale. Y el. Eh, mucha gente se preguntará cuál es el. Que no hay nada. De hecho, estamos esperando. Tenemos un es que en la disciplina de desarrollo de juegos se divide en muchas partes. Okay. Como desarrollo de software se divide en arquitectura y en diseño. Ah,
0: claro, sí, es otro esquema, es otro, otro paradigma. Es
1: otro paradigma. Eh, hay dos grandes partes, eh, digamos, eh, que es el game design okay. y, el, y el desarrollo de juegos. El game design es cómo un juego se ha divertido, qué, qué mecánicas debe tener el juego, este eh, qué tipo de juego debe ser, qué tipo de audiencia tengo. ¿Cómo, que hago? cómo le doy recompensas al jugador cuando le pongo... Por ejemplo, si se imaginan, siempre que juegan un videojuego, siempre que hay algo muy fuerte en el juego, reciben una recompensa en automático. ¿no? Claro. Eso te mantiene este, enganchado. Total, enganchado. Entonces, el game design se, se compone de todo ese tipo de cosas. Cómo, cómo le llego al usuario, cómo le hago que aprenda algo, cómo le doy ciertos beneficios o ciertos premios después de que pasen ciertas cosas. Entonces, esa es una disciplina que nosotros no tenemos. Pero alguien eh, que está contribuyendo al proyecto está escribiendo un track de Game Design. Oh, no manches, buenísimo. buenísimo. Y, y, por ejemplo, y para aprender más acerca de, de estos elementos, este, ¿hay, ¿hay alguna literatura de referencia? Está como muy raro, porque vas a encontrar literatura de desarrollo de juegos, vas a encontrar literatura de, de, de diseño de juegos, uh -huh. Este, sí es complicado, o sea, es complicado como dar una liga de referencia, uh -huh. pero si quieres aprender de, de diseño de juegos, eh, hay, un, que se, hay un libro que es muy bueno que se llama eh, Game Design Workshop, okay. que es como, es como una nueva visión de cómo hacer eso, propone un framework completo de deberías hacer esto, después aquello, etcétera, etcétera, okay. este, y te propone pues, paso a paso cómo, cómo hacer un juego, de o sea, cómo diseñar un juego de cero a de ser a donde te llegue. ¿verdad? A donde te llegue y después de ahí viene ya programarlo. ¿no? Ahora sí, ya que ya programarlo y también hay otras disciplinas, ¿no? La de arte, la de música, este, la de monetización que ya está volviendo una disciplina también. ¿no? También ya es como tal una disciplina. Es que, pues sé... Se monetizar un juego es muy raro porque lo puedes vender como una aplicación normal puedes, claro. tener, puedes hacerlo free to play puedes hacerlo bla bla ah, bla, bla. Okay. o como luego
0: hacen, te bajas un trial y quieres todos los escenarios o te venden un escenario
1: uno por uno, o, un escenario uno, por
0: uno o, te, o hay
1: juegos que te lo rentan por hora, o sea, de hecho también está esa, entonces sí es como o sea, se está volviendo toda esa parte de marketing y monetización si sí está volviendo una disciplina por ejemplo, una mejor referencia, el blog de que yo creo que la mayoría de los game, eh, los game developers leen es Gamasutra. Gamasutra. Gamasutra es, hay posts de la comunidad, hay este, posts de profesionales realmente de la industria, de EA, de Ball. ¿Sí? Gamasutra. ¿Sí? Gamasutra. <risa> Gamasutra. Entonces, este, creo que ahí puedes encontrar cualquier cosa. O sea, si realmente te estás preguntando eh, cómo es la comunidad de desarrollo de juegos, ahí la vas a encontrar. También está la parte de indie. Si no han visto indie game The movie, Ajá. tienen que verla. Si quieres hacer videojuegos, tienes que ver esa película. Indie game. Indie the game de movie. movie. O sea, si no has visto esa película, no tienes derecho a decir que haces juegos. No. <risa> Tanto así. Sí, es... es está, muy intenso. está muy buena la película. Y realmente es muy inspiradora. O sea, si realmente tienes ganas de hacer un juego y no encuentras inspiración o no encuentras ganas o no encuentras algo, este, por ahí puedes empezar. Orale. está te la venden en línea, está creo que está en la tienda de iTunes, o te la venden en Steam. ¿Hasta o, o sea, en Steam? Hasta en Steam te la venden. ¡Qué pedo! De hecho, en el, los indie, en el, creo que es el Humboldt Bundle, en uh -huh. uno de esos indie bundles te la traían. te la daban junto al soundtrack y todo. Muy buena película. Qué loco, Qué Ah, mira, ahí está. Ahí la estamos viendo. Bueno, bueno. Ahí más o menos, ¿no? Oye, qué. Eso es interesante.
0: Vamos a ir no se puede voltear completamente y mi solo bobo este tú, tú qué, qué, qué sí. elementos ah me está ya sí nomás indie game
1: esa es la muy esa
0: este está muy buena ¿Qué, qué elementos eh, encuentras ahora eh, eh, importantes para ti ya, ya has recorrido un camino. Tú, supongo que. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era tu, tu eh, background antes de entrar a esta situación? ¿También desarrollabas aplicaciones desktop o empresariales o algo de ese estilo? ¿Web? ¿O siempre has desarrollado eh, juegos? Eh, bueno, de los tres años que llevo en esto, eh, los dos primeros hice, por lo general, aplicaciones web. algunas con móviles, pero no había hecho iOS. Ok. Y hasta justo hace un año fue que comencé a. A desarrollar aplicaciones para iOS? Para, pero ya directamente juegos o no. algo intermedio. No, no, no eran juegos. No eran juegos, ¿Qué era? era también administrativas sí. o cosas de ese estilo. ¿Y cómo ha sido eh, para ti, por ejemplo, eh, ha sido muy poco el tiempo realmente entonces el cual has estado en esa situación. Si tú pudieras este, platicarnos tu, sen tu sensación al respecto de ese brinco, como decía Juan, al respecto de. Pasar de aplicaciones meramente empresariales a juegos, ¿cómo lo describirías? Pues, tal y como lo comentó, sí es complicado al principio eh, adaptarte a esa parte de, de que una aplicación empresarial esté esperando uh -huh. que haya una interacción por parte del usuario, uh -huh. eh, que con base en eso se desate por un evento o algo así, a pasar a una aplicación que todo el tiempo. está Está bien. haciendo algo eh, Que tienes que estar al pendiente de muchas cosas Entonces pues esa parte Sí sí fue compleja al principio eh, En mi caso Aquí empezar A escribir código que Que hiciera esa parte Pues también fue difícil precisamente por no tener Ese background Pero pues entre el libro y Y, 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 y hablando eso, de eso precisamente ¿En qué literatura te basaste para hacer eso aparte Del de, de, de libro de Cocos 2 d
1: pues fue en el libro y saca el, uh, el señor. ¿Qué te puedo decir, mano? No, ah, ¿cuál señor? Lo hubieras visto a los Skype diciendo crazy or go home, wey. <risa> ¿Qué te puedo decir, Manu? Sí, 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 Esto fue complicado. Sobre todo la primera versión. O sacar el 1-0 fue. Fue todo un challenge, fue todo un reto. Sí. O sea,
0: yo yo lo que veo ahora con esto que ustedes están comentando es que. Hoy es el día en el cual tenemos RubyMotion, que es igual ponemos ahí la liga y todo, y va a haber un curso, ah, va a haber un curso de RubyMotion, este... y tenemos eh, herramientas que nos permiten a nosotros hacer algo eh, que parecía extremadamente complejo, muy simple, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa en este caso con todos los motores de física? Que son realmente, antes en, en, en algún momento este, pues nosotros teníamos que calcularlos, ¿no? En, en el hecho de, de hacer gaming, calcular colisiones, direcciones, curvas.
1: ¿Quién hace eso? Pues el framework más famoso de física se llama Box2D. Joybox hizo, está sobre Box2D. Ok. Pero lo interesante de Joybox que no, por ejemplo, si tú haces cocos 2 d tú tienes que hacer que el sprite responda al el cuerpo, okay. si el cuerpo de física se está moviendo, el sprite tiene que no acuerdo y tú lo tienes que hacer manual. Joybox lo hace automático por ti. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero crear un, un sprite de física, un physics sprite y le creas sus propiedades físicas y se mueve automáticamente y lo puedes manipular como si estuvieras manipulando cualquier otro sprite. Solo que este güey responde a física. Ok, y, y entonces entiendo que. Eh, ¿es, ¿Es el único motor de, de física que, en el que están trabajando? Sí, es el único que tenemos. Está este chipmode también, Ajá. pero no lo tenemos mucho soportado, nada más estamos soportando de...
0: Y de aquí eh, en adelante, ¿cuáles son los planes que tienen para, para joybox
1: Acabar el sitio.
0: <risa> bueno, el sitio se <risa> entero, ¿no? Pero eh, específicamente para el framework. ¿Qué para es lo que, framework
1: que... Tenemos, eh, hemos recibido mucho feedback. de muchas personas que están muy metidas en eso o saben mucho de eso. Y este, lo que queremos es hacerlo todavía más fácil. Todavía más sencillo sí, de, usar. de usar. De hecho, queremos que, 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 queremos que para el final de año, yo esperaría a lo mejor a principios del siguiente año, todas las APIs que estás usando hoy ya no las tengas que ver. O sea, ya te sale una capa encima Ajá. que tú puedas decir, este, como si estuvieras programando una persona este voy puede hacer esto, este voy puede hacer aquello, se puede mover así así, y que eso automáticamente se aplique en el juego, o sea, programar una capa encima de eso, y que tú ya no tengas que estar diciendo, pues es que hay que mover esta imagen de aquí para acá, y eso, sino todo eso lo hiciera automáticamente. Entonces, esa es, esa es una de las partes, otra de las cosas que queremos ver, de hecho, dependemos mucho de Laurent, el creador de Ruby Motion para Ajá. esto, pero queremos ver la manera de hacerlo correr en el SDK de Play 4, Oh, no seas cabrón Ese sí, ese, ese es un challenge, o sea, de verdad Es un sueño,
0: güey, o sea, ese, ese está muy cañón Pero eso sí le corresponde un poquito más a él, ¿no?
1: Este, sí y no, digo, porque no creo que para él sea mucho negocio Claro Que Rubim Motion corra sobre Play 4 Entonces, eh, yo creo que depende de que, o, o dependemos de que él nos ayude y nos guíe guía De qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por dónde tenemos que buscarle para poder lograr que esto corra o en Xbox One, ¿por qué no? entonces, este, eh, la idea de esto es llevarlo, o sea, ya está ahorita en iOS que creo que eh, eh, era como un hito importante para el proyecto pero el proyecto va a seguir soportando móviles pero nosotros lo queremos llevar a consolas oye, porque por ejemplo hoy es el día en el cual
0: este, pues, en la App Store eh, en la App Store de todos los dispositivos que son, eh, que son Mac Puedes bajar juegos ¿no? para tu eh, Mac OS X uh -huh. este... Ah, ya soporta Yo digo que Ah, soporta es, lo que, es lo que te iba a preguntar O sea,
1: actualmente, ¿ya se pueden desarrollar juegos para, para, para Mac. Mac OS X? Uh -huh. Con juegos Buenísimo Sí, pues incluso el código que tienes que modificar es mínimo para que Ah, pero si sí hay por ahí algunos Es nada más el tema de la interacción del usuario Ok O sea, si tú logras encapsular esa interacción en una clasecita o dos o sea, de que el touch lo conviertas al movimiento del mouse, es nada. O sea, es en lugar de Rake, el class Rake device iOS, es Rake OS X, tú, y, ya. y ya. ah, no,
0: es
1: va a quedar planito. Sí, debería, de hecho es una de las cosas que cuidamos mucho, es que todas las APIs que, tu, que, que tuvieras, fueran compatibles con las dos plataformas. Y aquí, y, y igual, programado con Ruby,
0: ¿no? Igual. Igualito. Esa parte es interesante porque realmente estamos eh, eh, con eso se está ampliando el mercado del desarrollo de juegos a eh, eh, dispositivos no solo iPhone y, y, y iPad, sino también dispositivo, bueno, a dispositivos, bueno a equipos de computador completo como son las, las Macs. ¿no? Uh -huh. Y digo, no sé si tienen pensado algo para Android.
1: Ha He hecho, tenemos un experimento por ahí corriendo con una cosa que se llama Ruboto voto es el Ruby Motion de Android Ok Es experimental De hecho, ahí sí, creo que ahora sí es totalmente responsabilidad de Laura ah, okay, ya, Darnos sí. soporte para Android Para el momento que nos dé O sea, si no es día uno, no tardaremos mucho A ¿no? que corra Android Creemos que es importante O sea, finalmente a mucha gente le interesa Y no viéndolo como un tema de competencia Porque no competimos con gente que produce dinero Pero viéndolo como un tema de las alternativas que hay en el mercado Todas son multiplataforma. Entonces, si queremos más o menos como ser una opción viable para, digamos, ya una casa de desarrollo de juegos, claro. tenemos que dar la oportunidad de que sea multiplataforma. Ya. Sí, claro, porque eso realmente es lo que lo va,
0: la va a hacer competitiva, ¿no? O sea, que tengas un juego en Android y que tengas un juego en iOS. Y la pregunta es, por ejemplo, bueno, no sé, eh, yo recuerdo que había como ciertas consideraciones cuando trabajabas y hacías este, elementos eh, gráficos en iPad. Y en iPhone, ¿no? Por el tamaño de la pantalla y demás. ¿Sucede lo mismo?
1: Eh, sí y no. Eh, sí. Ajá. Bueno, más bien, no. Porque el mismo framework te soporta que le, mata, que le metas las imágenes. Por ejemplo, retina, no retina. iPad, iPad sin retina. iPad no retina. iPad con retina, etc. iPhone 5, no iPhone 5. Este, sí es similar. O sea pero sí, o sea, por otro lado también tienes algunas broncas, por ejemplo, este, la parte de colisiones no va a tener problema porque incluso tú, o sea, tú tienes que manejarlo de una manera de que no seas dependiente de muchas cosas, o sea, en lugar de que tú des, o sea, te pongo un ejemplo muy, muy, muy claro, cuando tú desarrollas un juego Tú no tienes que decir la apps Yo sé que el tamaño de la pantalla de iPhone es de 480 el width. Entonces, le plano, te pones el 480, 480. Hard. Hard, hardcore, ¿no? Uh -huh. O sea, Joybox te da opciones como poner device.screen.width y automáticamente la calcula el dispositivo okay. que lo está haciendo. Entonces, si lo haces correctamente, no debería estar ni una bronca. Ahora, si le avisas a hardcodear cosas, pues es muy probable que sí pase. Ok. Porque realmente lo que va a pasar ahí es que se va a ver como, como brincando, ¿no?
0: Exacto,
1: o puede ser que se vea fuera
0: ¿no? Ah, okay, que se salga de cuadro cosas de ese estilo Órale. bueno, entonces si sí soportamos iPad, iPhone este, supongo que las pantallas de Mac que también tienen otro tipo de resolución yo lo, lo que eh, me gusta mucho todo este día que ustedes usted están eh, comentando porque realmente eh, lo que veo es que ya hoy es el día en el cual podemos desarrollar un juego de manera muy sencilla ¿no? Este, obviamente pertinentes, pero aún así se me hace una opción bastante viable y se me hace eh, muy interesante inclusive hasta puede llenar eh, muchas satisfacciones muchos huecos que hay por ahí, eh, pues ahí pendientes por, por, por rellenar ¿no? y eh, me sumo como ¿qué, ¿qué satisfacciones te llevas de, de todo esto? De, de haber hecho o de estar contribuyendo a, activamente con Ruby Motion? pues la verdad yo no me imaginé que gente de tantos lugares okay. este, fuera a utilizar tanto la plataforma como la gema en este caso uh -huh. y de repente ver que por ahí alguien de... De Tailandia y de Japón, de lugares que, <risa> no que ni te imaginas, que <risa> ¿sabes
1: cómo son? El cuento de Japón que da conferencias de Joybox. Ah, claro, <risa> Ah, que <o sea>, conferencias <risa> de Joybox, okay, sí, buenísimo.
0: Se bautizó como evangelista de Joybox y nosotros lo hicimos oficial. Sí, es en okay. Entonces, pues yo creo que sería eso. O sea, la verdad que no nunca me imaginé que la contribución que yo hice para, para la GEMA se este, pues, iban a utilizar tantas personas y de esos lugares, ¿no? no pues suena, suena muy muy interesante porque realmente es este no pues ya en la conferencia de Joybox a lo vas a tener tu Joybox se venga ¿no? o
1: sea, no, o tu track de Joybox ¿no? el, el track de Joybox no lo que nos encantaría a nosotros sería estar en la Game Developer Conference que es la conferencia de videojuegos más grande del mundo o sea, eso a nosotros sería nuestro quinto o sea aunque no la diéramos nosotros claro no eso Está, está muy cañón, pero
0: la verdad es que lo veo posible con lo que se está haciendo porque realmente eh, he visto lo, los juegos que han salido y, y tienen mucha calidad, ¿no? Pero a, aquí viene la otra, este, problemas con el App Store, porque ya ves que se ponen medio delicados, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Han encontrado problemas con las personas o ustedes mismos con aplicaciones que intentan hacer, eh, bueno, que hacen con Joybox y que suben al App Store, que luego ya ves que te la regresan porque cualquier cosa. Nada, no, ¿eh? Nada. Clean, limpiecito, órale. Pues ya está, ya está. O sea, la verdad es que se hace, se me hace muy, muy, muy interesante todo esto de, de Joybox. Pues listo, chicos. ¿Algo más que quieran agregar? Señor Juan Pues que se involucran en el proyecto y necesitamos gente que, que pruebe, ¿no? que haga juegos y pues que lo dé más a conocer, ¿no? más de lo que ya es. ¿Tú recomiendas simplemente Joybox? yo lo recomendaría ampliamente es más sencillo y es menos intimidante a comparación de, de cocos 2D que es un gran framework pero la verdad es que Joybox si sí es más amigable para
1: quienes no tienen experiencia en el desarrollo de juegos Juan este, tenemos planeado un evento de hecho estamos buscando la manera de realizarlo en el desarrollo de juegos eh, hay unas competencias se llaman Game Jumps Okay. Que es este, hacer un juego En un time frame okay. O sea, pueden ser dos días, un día Hay uno que es de una hora O oh, Y este y ese time frame Y tienes que hacer un juego acerca de un tema en específico El game jam más famoso, digo, si alguien quiere verlo Como referencia, se llama Ludum Dare. Entonces queremos nosotros hacer El primer game jam de Joybox aquí En México ah, Entonces este, estamos este, Digo, anunciarlo una vez que estamos planeando Hacerlo y que próximamente Lo publicaremos en eh, cuando tengamos ya las fechas en lugar, este, el tema elegido, bla, 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 bla. entonces este, lo, lo padre de todo esto es que fin, al final de esos dos días tienes un juego, o sea, no importa si es el ganador o el perdedor o si, sí, no, si no importa, te, vale, te, vale, vale, hiciste un juego, o sea, ya, ya te puedes ir a tu casa diciendo ya hice un juego, o sea, ya, o sea, si realmente tenías esa espinita alguna vez, ya lo puedes tener, no más, entonces la idea es hacer, no más, es estar muy bueno, entonces la idea es hacer, un game jam de Joybox en México. Este, obviamente, pues, hay muchas cosas que cerrar todavía. Claro. Pero así es la idea. Buenísimo. Pues nada, ¿tú, ¿dónde
0: te encontramos? ¿Dónde podemos contactar? Pues, por Twitter. Ajá, <risa> <@mxinsane>. <risa> Ajá, Y tu blog, ¿tienes blog o algo donde pues, podemos ver qué, qué show. Oh. No no tengo blog, pero o sea, en la PlayStation Network, Xbox Live. ¡Ah! Es, es más, fácil sí, no, bien, a ver. Por ahí, no, pues manda, manda los ideas, o sea, qué, ¿con qué ideas? Mexensei. Mexensei, todo. O en sea, todos en, lados, eso es En todos cosas. lados,
1: Mexensei. vale bonito. Este, Juan Caram en Twitter. Acuérdense, este, el sitio de Joybox es joybox.io. Este. Eh, y ya, este. Soy Juan Caram en la Playstation Network <risa> ¿Y en Starcraft? Este, soy Curve Berry Y el número no me lo sé Ahí te lo paso, pues es, es que tienes que poner y el número Sí, porque pues este, Starcraft se están poniendo Muy intenso Sí, sí, sí Ahí ¿Sí? que inviten a las retas
0: Orale, Pues vientos pues, pues muchas gracias chavos Fue la verdad un placer estar Platicando con ustedes y la verdad la, la, Lo que yo me llevo es de que eh, como bien comentaba o sea ya es menos intimidante o sea, antes era todo un reto ¿no? Así de hacer juego y, y era tu vida o el juego, juego, o ¿no? el juego o sea, que... estaba, estaba muy cañón pero yo ahora con esto creo que ya es mucho más sencillo tener eh, un proyecto alterno de ratos libres y, y realmente hacer un juego que sea tranquilito pero de buena calidad ¿no? sí. sale pues pues bien, todos, muchas gracias por vernos. Este fue el podcast del episodio 1, la. No, es cierto, el episodio 4 de la temporada número 1. Gracias por vernos y hasta luego.